0: Zgodba: Pričevanja o totalitarizmih. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Z vami je spet oddaja Moja zgodba. Tokrat jo bomo posvetili stoletnici province Sester usmiljenk v, v Sloveniji. In sicer boste danes lahko slišali pričevanje, zapisano pričevanje treh sester, ki pripadajo omenjenemu redu, hčera krščanske ljubezni ali usmiljenk. Besedilo je zapisala sestra Cveta Jost, prebrala ga bo sestra Franska Saje, Slišali pa boste tri zapisana pričevanja o sestri Akvini Valerije Bojc, sestri Paulini Hren in pa misionarki sestri Marjeti Mrhar. Zdaj pa prisluhnimo sestri Francki Saje.
1: Hčere kaščanske ljubezni ali usmiljenke smo v letu 2019 obhajala stoletnico naše province. Sicer so sestre prišle v Slovenijo že leta 1843, Takrat še Vincentinke, ko je sestra Leopoldina Brandis, ustanoviteljica graških usmiljenk, pripeljala v Mariborsko bolnišnico in vse do razpada avstrogrske države so slovenska dekleta vstopale v Gracu in potem kot sestre spadale v tamkajšno provinco. Leta 1919. pa so dobile samostojno provinco, ki se je kakor novo nastala država imenovala Jugoslovanska. Provincialno hišo pa je imela v Marinem domu v Ljubljani. Naše obhajanje stoletnice prav pravzaprav traje leto dni, od lanskega aprila do letošnjega. V tem času smo na različne načine želele pokazati hvaležnost Bogu in Mariji za vso njuno pomoč in varstvo, ki so ga doživljale sestre pred nami in ki ga doživljamo danes. Kotore letos obhajamo stoletnico province, ni mogoče, da se ne bi spominjale sester, ki so živele pred nami. Z veliko hvaležnostjo mislimo na tiste, ki so leta 1852 zaorale ledidno v Ljubljani in odlej požrtovalno iz ljubeznito Boga pomagale mnogim bolnim in revnim ostarilim otrokom in drugim potrebnim pomoči. Lahko rečemo, da so vse, ki so v poklicu strajale, na neki način bile mučenke ljubezni. To je dejal sam sveti Vincenci Pavelski, ki je poleg svete Ludovike de Marijak naš ustanovitelj. Ko je družba v 17. stoletju nastajala v Parizu, je s prvimi sestrami navadno imel vsak teden pogovore o njihovem življenju, njihovi duhovnosti, službi v bogim in podobno. Kakoroče in dober psiholog, ki pozna žensko družbo, jih je znal neverjetno navduševati. V teh pogovorih in nagovorih jim je slikal srečo sestre, ki je zapustila vse, tudi svoje domače, da bi se zaradi Boga žrtvovala za najbolj oboge in zapuščene. Ob neki taki priložnosti jim je govoril tudi o mučeništvu. Razlagal jim je, da je leto dvojno, Eno je mučeništvo krvi, dosežejo ga tisti, ki so zaradi svoje vere mučeni ali umorjeni. Lahko jih blagrujemo, saj so po večinoma kratki poti trpljenja prišli v nebeško srečo. Je pa še drugo mučeništvo, ki zna biti celo zahtevnejše, saj traja dolgo, večkrat v utrujajočem in ponavljajočem se ritmu življenja. Tega dosežajo tisti, ki se brez zadržka darujejo Bogu za dela ljubezni do ljudi. In med temi ste ve, drage sestre, zatrdi Vincenci, vaša nenehna služba v Bogim, ko jim v lepem ali slabem vremenu, vročini ali mrazu, nosite hrano in zdravila, jih umivate in jim storite usluge, ki so z naravo večkrat mučne, od tehta krvavo mučeništvo. Seveda, Če vse to delate iz ljubezni, iz tega lahko sklepamo in upamo, da so mnoge sestre že dospele v očetovo slavo. Nekatere med njimi pa je Bog povabil še k drugačnemu darovanju življenja. Prva usmiljenka Marieta nazo, preprosto kmečko dekle, ki je v pariški bratovščini krščanske ljubezni stregla v Bogim, se je na naprimer nalizla kuge, ko je nagovala bolnico, okuženo od te bolezni. Sprejela jo je v svojo posteljo, ker je ni imela položiti kam drugam. O sestri Marjeti beremo v prvih zapiskih družbe, da je potem, ko se je nalezla kuge, veselo odšla bolnišnico umret. A ni treba iti tako daleč? Zglede popolnega darovanja sester imamo tudi v času naše province. O eni izmed sestr, ki so takrat še brez zaščite delale na rentgenu, naprimer beremo, da je do svoje starosti kot posledico rentgenskega sevanja nosila na hrbtu žive rane. Nosila jih je z ljubeznjo zelo potrpežljivo. Ali pa sestra, ki se je med drugo svetovno vojno, ko so usmiljenke v, v jastrebarskem na hrvaškem skrbele za sirote skozare, Od njih nalesla tifusa in zaradi tega umrla, stara komaj 24 let. Sestre so veliko trpele tudi med Drugo svetovno vojno, še bolj pa po njej. Najprej jih je preganjal gestapo, potem pa nova komunistična oblast. Ne samo, da so jih odpustili z bolnišnic in drugih zavodov in niso vedele nekod nekam, mnoge izmed njih. Okoli 50 sester so bile kaznovane zaporom in prisilnim delom samo zato, ker so bile usmiljenke. Izrečno umorjena ni bila nobena, imamo pa za močenko sestro Valerijo Okvino Bojc, ki je zradi nenehnih zasliševanj in mučen zbolela in umrla v času, ko je prestajala zapor. O njenem življenju imamo nekoliko več zapisanega, čeprav bi morali raziskati še marsikaj, da bi prišli do vseh možnih podatkov o njenem življenju in smrti. Sestra Akvina Valerija Bojc je bila rojena 5. decembra 1904. v župniji Vače. Usmiljenka je postala leta 1923. in je na to delovala v raznih sestrskih zavodih, ker je bila usposobljena za knjigovodstvo, je večinoma delala v zavodskih pisarnah. Na zadnje leta 1945. je bilo njeno delo v pisarni in na porti v sanatoriju Levnišča v Ljubljani. Prvič je bila zaprta pod Nemci od 1. do 14. marca 1945., ker je iz sanatorija ušel okupatorju politično sumljiv bolnik. Sestre, ki so delale v tako znanem senatorju, kot je bilo levnišče, so bile v težavnem položaju. Pomagale so ranjencem z ene ali druge strani. Mnogim so skupaj zdravniki rešile življenje. Nekaterim so omogočile pobeg, druge so skrivale. Ko je sestra Kvina leta 1945. zvedela, da jo tajna politična policija ali ozna išče, Se je skrivala po raznih sestrskih postojankah v Makedoniji in Srbiji, a so ji povsod sledili. Aretirana je bila 1. septembra 1948. na Dedinju v Beogradu. Neka vohunka, preoblečena v redovnico, jo je obiskala in želela govoriti z njo. Sestra Akvina ji je v svoji poštenosti zaupala. Takoj po tem pogovoru je sestro Bojc prišla aretirati Osna. Bila je obtožena češ, da je sodelovala so vražnikom. Zaprta je bila v Ljubljani in v Rajhemburgu. Kaj je sestra Akvina preživljala v zaporu, je zapisala ena izmed sester, Pavlina Hren, ki je bila takrat še dekle v katoliški akciji in je bila zaprta skupaj z njo. Njeno pričevanje je bilo objavljeno v našem internem glasilu doma leta 1994. Bila sem v zaporih v Ljubljani na Poljanskem nasipu. To so bili preiskovalni zapori, Bile so večje sobe in samice za eno samo osebo. Najhujše so bile temnice v kleti, kjer ni bilo nobenega okna. V februarju 1949. pripelja paznik v našo sobo, kjer nas je bilo že 12 zapornic, srednje veliko ženo v kmečki beli ruti in skrilom do tal. Vsa shujšana in bleda in z odjoka iz dolbenih oči se je tiho predstavila, da je Valerija Bojčeva. Nekatere jetnice, ki so bile tu že dolgo, so jo poznala in povedale, da je že bila tu pred štirimi meseci. Po nekem zasliševanju so jo namesto na sodišče odpeljali v temnico, ker ni priznala potikan in laži. Bila je do kraja izčrpana, ni hotela ne govoriti, ne jesti. Hrano v preiskovalnem zaporu je bila slaba. Zjutraj črna kava, divka, malo kruha, opoldne krop z malo črvivega fižola. Na bojčevi smo mogle ugotoviti znake prestanega trpljenja, zaradi katerega se je pojavila duševna zmedenost. Sredi noči se je oblačila, da bo šla domov ali k maši. Večini od nas se je smilila in smo izkušale pomagati. Meni je še kar zaupala. Na naše prigovarjanje je spet začela jesti. Druge, ki so bile obtožene lažjih prestopkov, so prijemale pakete in delile z njo nekaj hrane. Ona sama ni dobila nobenega paketa, niti pošte. Pisem v tem zaporu jetniki niso dobivali, tudi obiskav ne. Ugotovili smo, da je to sestra Usmiljenka. Polagoma se je vživela med nami in tudi kaj šalivega povedala. Bila je preprosta duša, a zelo inteligentna, plemenita in dobra. Sprehali sva se po naši dolgi sobi, še je povedala, da so iztregli po življenju. Spuščali so na njo hladno vodo in dajali zastrupljeno hrano, od katere je vsa bovna. Po noči so jo klicali na zaslišanje iz temnice v močno razsvetljeno sobo, da ni mogla nič gledati. Polagoma so ji živci popustili, da skoraj ni več vedela za sebe. Najhuje je bilo, ker tudi moliti ni več mogla, ne znala. Samo še pobožne zdihljaje je mogla ponavljati. Moj Bog usmiljen je, Jezus Marija, pomagajta. Čutila je, da je bolna. Res je imela v trebuhu velik tumor, ki je pripomogal k njeni smrti. Vedno je ponavljala, da ni mogla ničesar priznati, kar so jo dolžili ker za take tajne ni vedela. Njena služba je bila v lavnišču v pisarni in na porti pri telefonu in je bila v tistih letih za njo mučna odgovornost. Sanatori lavnišča je bil zasebna last v Smilenku Ljubljani. V njem so delovali dobri zdravniki in sestre. V vojnem času so tam marsikomu rešili življenje. Skupini ranjencev so bili italijanski, nemški, hrvaški in slovenski vojaki, največetniki pa tudi nekateri partizani. Sestra je v njih nekaj vedela, večinoma pa je bilo vse v tajnosti. Res je ona nekaterim od teh pomagala pobegniti, kadar je bilo zanje nevarno. Zato so jo nemci zaprli že leta 1945. v marcu. V levnišču se je namred skrival neki plavogardist, ki so ga nemci iskali in je od tam pobegnil. Od sestre Bojc je tajna policija pričakovala več odkriti, zato so jo hoteli prisiliti, da potrdi in podpiše njihove izjave. Ko se začela pojavljati njena živčna bolezen in duševne blodnje, so trdili, da se pretvarja Zradi njene neprištevnosti je niso mogli dati pred sodišče in tako se je njena razprava vlekla v nedogled. V najnih pogovorjih sva skušali ustvariti molitveno razpoloženje in moliti potiho. Na glas ni bilo dovoljeno moliti, vendar nam nihče ni mogel zabraniti, da se ne bi potihem pogovarjale z Bogom. Sestra Kvina si je malo pomogla in je bila kmalo klicana na sodišče. Bila je obsojena na 8 let strogega zapora. Šela jeseni 14.10.1949 je z našo skupino šla v poboljševalni dom v Rajhenburg na prestajne kazni. Teške poti od želežniške postaje Brestanica do vrha Hribe, kjer je bil starodavni grad, pred vojno so bili tam trapisti, Ne moram nikoli pozabiti. Utrujeni in od dveh noči neprespani, smo se počasi pomikali po strmem hribu. Kolona se ni smela pretrgati, zato so nas naši stražniki na vso moč priganjali, da bi prišli do gradu še po da nas ljudje ne bi videli. Bila je popolna tema, pripravljal se je megleni jesenski dan. Stokale smo po tež Vse, kar smo imele, smo nosile v kartonskih škatlah. Skušala sem pomagati sestri Kvini, ki je imela s seboj sestrsko obleko in tri dežnike. Bila je tako slabela, da ni mogla več hoditi. Nekatera bolj močna dekleta so jo morale skoraj nesti do vrha. Vsi smo bili res popolnoma nemočni, sestradani in prav nič usposobljeni za hojo. Saj smo že skoraj leto dni sedeli po zaporih. Sestra ni nisem mogla več srečevati, pač pa so druge zapornice pripovedovale, da je bolniški sobi večkrat mi je poslala pozdrave. Verjetno je kdaj molila zame, da bi postala sestra. Nekorč sem jo slučajno srečala na hodniku, pozdravila sem jo in obesva jokali. Bila je zelo spremenjena. Marija, moli zame, me, k malu bom odšla, je rekla in mi pomahala z roko. Res je čez par tednov odšla v spremstvu straža v Ljubljano v bolnišnico in tam umrla na oddelku, kjer so bili bolniki pod stražo. Trpela je v dano in vse sprejemala iz Božje roke. Kot sem pozneje slišala, je imela krščanski pogreb, Če pa je mogel duhovnik do njene bolniške postelje, mi ni znano. Morda ji je, je Bog dal to milost, a takrat je to moralo biti v strogi tajnosti. Umrla je 5. aprila 1951. stara 46 let in bila pokopana med sestrami na ljubljanskih žalah. Ko smo bolnice v Rajhemburgu zvedele za njeno smrt Smo z olajšanjem vzdihnile, bo ki daj večni mir, rešena je. Bilo je v zgodni spomladi leta 1951. Tudi sestra Pavlina Hren je bila obsojena. Kaznovali so jo z desetimi leti od prostosti in s prisilnim delom zaradi storitve kaznivih dejan. Prestala je pet let zabora in bila potem pomiloščena. Postala je usmiljenka in sama, preizkušena v trpljenju, pomagala mnogim bolnikom in preizkušenim.
0: Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiju Ognišče.
1: Usmiljenka v zaporih in na prisilnem delu. Kot rečeno, mnoga od ces, ki so jih leta 1948 odpustili oziroma pregnali z bolnišnic in drugih zavodov v Sloveniji, niso imele kam. Šle so kamor so mogle, domačim ali drugim ljudem, ter nadaljevale svoje dotedanje poslanstvo, čeprav na drugačen način. Nekatere so obiskovale bolnike po domovih in jim stregle, ljudje so jih imeli radi. Oblast pa jim je to delo prepovedala. Kot smo slišale, so bile nekatere v zaporih in odvedene na prisilno delo. Iz različnih vzrokov je bilo v letih 1945 do 51 obsojenih ali zaprtih okoli 50 sester, nekatere celo dvakrat ali trikrat. Obtožene so bile sabotaž, skrivanja državi sumljivih ljudi, sodelovanje z okupatorjem, širjanja sovražne literature. Ker se v skupnostih in njih niso pridružile v darničkem modelu, je bilo leta 1949. aratiranih 14 sester, ki so živele v skupnostih na Raki, v Svetem križu pri Litiji, v Šentrupertu na Dolenskem in v Škrilju pri Moravi. Istega leta je bilo retiranih tudi pet sester, ki so živele zunaj skupnosti, leta 1953 pa še nekaj sester, točnega števila ne vemo, iz skupnosti svetega Jakoba ob Savi. Ohranjena je zapisana pripoved ene od sester, ki jo je doletela ta usota. Ko so, so sestro prispeli na določen kraj, so naju zaprli v sobo, kjer so bile že štiri sestre. V sobi ni bilo postelj. Spale smo kar na tleh. Na zaslišanju so nas obsodili na 27 mesecev prisilnega dela. Čez dva dni so nas odpeljali v Verdrenk, tam je namreč bilo žensko delovno taborišče za politične zapornice. Pridružili smo se okrog 750 ženskam različnih poklicev. Verdreng ali Ferdrenk, Je razstresena naselbina v dolini ob občinski poti 4,5 kilometre od ceste mozel Nemška Loka. Dostop je bil možen samo z vozom. Nadmorske višina ima 528 metrov, spada v župnijo mozel, ima podružnično crkav Svetega Krstnika, nemški okupator je vas požgal. Ostala je le crkav. Nova oblast je ta kraj uporabila za taborišče delovne begade. Crkav je služila za kuhinjo. Tukaj so usmiljenke skupaj z drugimi zapornicami živele tri mesece v velikem pomankanju. Imele so težko delo, prenašanje kamna, podiranje hiš, prekopavanje pokopališč. Še najlažje je bilo grabljanje. Kadar so bili crkveni prazniki, so jih še bolj priganjali k delu. Potem so nekatere v živinskih vagonih, druge pa na tovornjakih preselili v Škofjo Loko v Uršulinski samostan. V eni sobi jih je bilo okrog 250, tam so ostale do 1. januarja 1950. Vesta čas niso videle kruha, bile so lačne, tudi pošte niso prejemale. V začetku februarja 1950. so dovolili da smet domov pisati tista, ki med prestajanjem kazni ni bila kaznovana in se je lepo obnašala. Tudi pakete so začele prejemati. Tu so ostale do 9. aprila 1950, na to so jih preselili v trapistovski samostan v Reichenburg, kjer so ostale do 11. maja 1950. Odpustili so iz naročilom, da morajo čez 14 dni v državno službo. V zapor je bila odvedena tudi provincialna asistentinja sestra Justa Slana, ki pa je bila izpuščena zaradi dane obljube o svoj zaposlitvi. Predstojniki sprva sploh niso vedeli, kam so bile sestre odpeljane. Starši sester Krispine Šribar, ki je bila odpeljana iz Krilja, so 3. septembra 1949. 40. poslali na Rako dopis, ki so ga prijeli iz Kočevja. V njemim je bilo sporočeno, da je bila sestra Krispina kaznovana zaradi izmikanja delu in neuključitve v plansko delo. Kaznovana je bila s tremi meseci poboljševalnega zapora in dvema letoma družbeno koristnega dela. Pozneje so predstojniki izvedeli še za druge sestre živeče z skupnosti, ki so bile odpeljane na prisilno delo. Še Marsikaj bi mogle povedati in zapisati o sestrah, ki so že med vojno in zlasti po njej trpele veliko krivic. Vendar so kljub temu vedro gledale v prihodnost, saj so verovala Jezusovim besedam, da bo tiste, ki ga bodo priznali pred ljudmi, Sam priznav pred nebeškim očetom, svojemu poklicu se niso izneverile, ker so same izkusile trpljenje, so še bolj razumele druge in jim po svojih najboljših močih pomagale. Sestre v misijonih. Še eno polje za pomoč Bogim se je sestram odprlo že na začetku, ko so vstopale v Graško provinco z novim razmahom pa v samostojni goslovanski provinci. To so bili daljni misijoni, ki jih je drugi vatikanski crkveni zbor pojmenoval Adgentes, poslani k narodom. Naš narod je bil za delo na misijonskih poljih vedno široko odprt. Imel je srce za tiste, ki Jezusa in njegovega evangelija še niso poznali in ki obenem živijo v zelo revnih, večkrat človeka nevrednih razmerah. Prav to, duhovna in telesna pomoč najbolj obogim, je sestre močno pritegnilo. Iz Graške province je v prvih desetletih do razpada austro v misione odšlo blizu 30 slovenskih usmiljenk. Največ so odhajale v Turčijo in Bogarijo, nekatere pa delovale tudi v Grčiji, Egiptu, Alžiru in Siriji. V obdobju jugoslovanske province so se sestre podajale v misijone v Čile, Argentino, na Kitajsko, Japonsko, v Izrael, Grčijo, Turčijo in Egipt. Po koncu druge svetovne vojne so sestre slovenske narodnosti vstopale v družbo drugej in na to odhajale v misijone v drugih državah, v Čile, Argentino, v in Iran. Po letu 1960 se je tudi v sestrah Nove Jugoslavije vžgal misijonski ogen. Sester so kot misionarke odhajale predvsem na Madagaskar, v Burundi in Ruando, pa tudi v Turčijo in Grčijo. Vseh misionark je v obdobju jugoslavanske province bilo blizu 70. Sedaj ima slovenska provinca štiri sestre misionarke, ki delujejo v Burundiju, Ruandi, Grčiji in Albaniji. Prisluhnimo še pričevanju ene izmed misionark, sestre Marijete Mrhar, ki je bila prva v poznejšem slovenskem misijonu na Madagaskarju. Svojo življensko zgodbo je prelila na papir leta 2011 Dobrega pol leta prej, preden bi obhajala 70. obletnico svojega poklica, takole je zapisala: Ljubi Jezus, ti veš, kako težko pišem te vrstice, a naj bo tudi to v tvojo slavo ter v zahvalo za poklicu posvečeno življenje in umisione. Rojana sem bila 19. oktobra 1923 v skromni vasici. Tiha boj v župniji sveti križ Gabroka, prva od dvanajstih otrok. Na majhni kmeti je bilo veliko dela, a lačni nismo bili. Krščena sem bila že naslednji dan na ime Hedvika. Starši niso razkazovali svoje vere, a so jo živeli. Mama nas je že v zibelki učila otroških molitvic. Vsak večer, ko nas je položila spad, nas je pokrižala z besedami. Svetim križem te zaznamujem, pod marinim varstvom zaspi, Jezusu pa dušo izroči. In Božji blagoslov nas je res spremljal na življenski poti. Misijonski poklic je Bog usadil v moje srce že v otroški dobi. Ko sem še majhna gledala slike v zamočku in na sliki videla redovnico z otroki, sem rekla mami, Ko bom toliko stara kot si zdaj ti, bom šla k tistim črnim otročičkom. Oglasil pa se jata in rekel, da nima denarja, da bi mi dal doto. Te besede so se poslej vrtele v moji otroški glavici. Ko sem imela šest let, sem bila na zdravljenju v Ljubljanski bolnišnici, kjer so delovale usmiljenke. Opazovala sem jih. Nekega dne me je ena iz poklicala in razudela se mi, kaj me muči. Pa mi je rekla, naj pridem k nim, ker pri njih ni treba dote. Na to sem živela sto mislije v srcu in čakala, da bom dovolj stara za vstop. Poskusno dobo ali postulat sem začela decembra 1940. v Brežiški bolnišnici. Marca 1941. so me na mesto semenišče poslali domov, ker so te kraje zasedli Nemci. Po nekaj manjših težavah sem Julija le prišla v Ljubljano in znova začela postulat. 27. septembra so se odprla vrata semenišča ali novicijata v marinem domu v Ljubljani. Bilo nas je let. Ta doba je kar hitro minila in poslana sem bila v bolničarsko šolo. Že aprila 1942 sem bila zaposlena v bolnišnici, kjer sem delala vse do odpusta sester 8. marca 1948. Marsi kaj žalostnega sem videla in doživela, a to je le še utrjevalo moj misijonski poklic. Po razpustitvi sester sem bila eno leto v Mingšu, na to pa so me poslali v Makedonijo kjer sem zopet delala v bolnišnici. V prvih letih je bila tam velika revščina in tudi veliko majhnih Na naprimer, ko sem v čevlju, ki sem ga hotela obuti, našla mlade miške. Zato ni mankalo veselja in smeha in to je bila najboljša priprava na misijone, pa tudi čas goreče molitve in zaupanja. Ko sem leta 1959. končala srednjo medicinsko šolo in naredila še državni izpit, sem zaprosila predstojnike, da bi mi pomagali priti v misijone. septembra 1960. sem prejela garantno pismo iz materne hiše v Parizu, oddala dokumente za francosko ambasado in kot po čudežu v 14 dneh dobila potni list za Francijo. Še zadnje priprave in končno sem 21. novembra 1960. zapustila Slovenijo. Parisu Parizu sem se najprej učila francoščine. Končno je prišel trenutek ukrcanja na ladjo. Bila je tovorna in bilo je predvidenih le šest potnikov, med njimi dve redovnici. Toda, ko sem prišla v pristanišče v Marseju in prašala, kje sta sestri, so mi povedali, da sta odpovedali potovanje. Kaj sem hotela? Naredila sem križ in nomine domini in se podala na ladjo. Po 21 dneh vožnja in morske bolezni smo končno pristali v Tamatavi na Madagaskarju. Hvala Bogu, tam je bil neki duhovnik, ki je bil moj angel varuh, tako da sem malo z vlakom, malo z avtobusom srečno prišla v Fort Dauphin. Prvih deset mesecev sem ostala v provincialni hiši. Delala sem v kuhini, ob popoldnevih pa sva so sestro obiskovali v boge. Njihove kočice so bile včasih tako nizke, da je bilo treba vanje vstopiti pokolenih. Bila je velika revščina in razdajanje, saj je bil pred kratkim ciklon, ki je naredil veliko škode. Z veseljem sem delala vse, zraven pa se ob poslušanju drugih učila malgaščine in francoščine. Nato sem bila poslana v Ohipeno, kjer sem s skromnimi sredstvi oprta na Božjo pomoč skušala pomagati velikim in malim bolnikom. Ti so bili zelo številni in vročina neznosna, tako da mi je odpovedalo srce in so vsi mislili, da je zmano konec. Po daljšem okrevanju sem bila poslana vihozi, da za eno leto nadomestim odsotno sestro, in nato bolnico Ambovombe zopet za nadomestilo. V vseh teh prvih obdobjih sem si nabirala izkušnje za nadaljne delo. Ob nedeljah in če je bil čas, kak drug prosti dan, sem z veseljem šla v sestra v bolj oddaljene vasi, kjer sem poučevala v rok in mlade mamice učila nege otrok. Končno sem pristala v Tanganyoniju, kjer sem... Polnih 36 let delala v dispanzerju za najbolj uboge, Veliko lepega, pa tudi težkega je prišlo. Videla sem veliko trpljanja ljudi, pa tudi zaupanja in hvaležnosti. Kako me je pri srcu stisnilo, ko je mamica z neizmernim zaupanjem prinesla bolnega otročička na zdravljenje, ko sem mi ga vzela z hrbta, pa je bil že mrtv. Ali ko je mlad človek umiral zastrupljen in mu ni bilo mogoče pomagati. Treba je bilo prevzeti veliko odgovornosti, saj ni bilo nobenega zdravnika. Bog je včasih delal prave čudeže, da sem na preprost in skromen način pomagala ljudem do zdravja. Ko nisem mogla več naprej, sem šla v cirkov in vse skrbi preložila na Jezusa. V srcu sem slišala njegov glas. Zaupaj, sajte nisem še nikoli zapustil. Pričeli so prihajati tudi darovi Slovenije in Argentine ter Kanade. Prvi pobudniki za to so bili gospod Stanko Žakl, gospod Ladislav Lenček in gospod Karel Volbank preko ognišča in nato misijonske pisarne. Bog naj bo bogat plačnik vsem, ki so mi stali obstrani, jaz pa se jim skušam odožiti svojimi skromnimi molitvami. Ko se je leta 1984. pojavilo vprašanje lajških misionark sem se odločila, da jih sprejmem. Veliko dobrega so storile na preventivnem in socialnem polju, prinesle so svežino in omogočile, da je bilo delo bolj strokovno in tudi raširile so delo krok zlasti z vakcinacijo in preventivo podhranjenosti. Z veseljem sem ogotovila, da se je smrtnost otrok zmanjšala. Hvala jim. Vem, da se jim leta preživeta na Madagaskarju poznajo tudi sedaj, ko so že srečne mamice v njihovem vsakdanjem življenju. Ko sedaj premišljujem o svojem delu in življenju, nimam kaj pokazati, čeprav je bil vsak dan darovan za Boga in oboge. Veliko je bilo priložnosti, da sem lahko spregovorila besedo o Bogu in na skrom način pomagala obogim, da so premostili svoje težave, se oklenili Boga in mu zaupali. S časoma sem dispanzer prepustila mlajšim rokam, Sama pa uživam počitek v provincialni hiši, še vedno šivam za oboge, moja prva naloga pa je molitev za vse. Sestra Marjeta je 2. marca 2011 večer ob navzočnosti so sester mirno zaspala in odšla k svojemu gospodu. Želela je ostati na njenem ljubljene Madagaskarju. Tako so jo položili v grobnico k sestram v Tanganoniju kjer je preživela skoraj polovico svojega življenja.
0: Z vami Radio ognišče, oddaja moja zgodba.
1: Njene so sestre iz provincialne hiše v Fordofenu, kjer je preživela zadnja leta, so njej zapisale. Sestra Marjeta je bila misionarka na Madagaskarju 50 let, delovala je na različnih postojankah. Ko se je njeno srce utrudilo do konca, je 11. februarja 2011. prejela bolniško maziljanje. Še enkrat je bila deležna te milosti deset minut pred smrtjo. Do zadnjega diha je bila pri zavesti in njene zadnje besede so bile... Jezus zaupam vate. Sestra Marjeta je bila globoko združena z Bogom. Vsak dan, preden se je podala na delo, se je ustavila v kapeli, da mu je darovala dan v Boga, ki jim je služila in svoje so sestre. Posebno je častila svitega Jožefa in Marijo, edino mater družbe hčera krščanske ljubezni in zelo rada molila rožni venec. Z njo se je bilo prijetno družiti. Ljubila je v boge in bila vedno pripravljena narediti uslugo zanje ali za sosestre v skupnosti. V bolezni se ni zaprla vase, ampak je pogumno prenašala starostne tegobe. Za svoje najmlajše prijatelje je šivala srajčke, oblekice in hlačke ali pa pletla kapice. Preprosta in tiha, ni poslušala svoje utrujenosti, ne se pritoževala. Vse to je zmogla, ker se je ne nehoma poglabljala v Božjo besedo in za vsem srcem prejemala Jezusa v Sveti Evharistiji. Tudi znani prijatelj bogih, Škof Pierzevako, Lazarist, je na sestro Marjeto ohranil hvaležen spomin. Prvič sem jo srečal, ko sem Od novembra 1967. do junija 1968. z njo delal v dispanzerju v Tanganjoniju v škofiji Faranfangana. Kar se mogal na tej goreči misionarke opaziti, lahko povem v venem stavku. Živela je v polnosti vsak dan in v vsej resnici ideal prave keščanske ljubezni, služavnice v bogih, služabnice Jezusa Kristusa, navzočega v obogih bolnikih. Na najno skupno delo v služenju obogim bolnikom imam lepe spomine, bilo je to bratsko sodelovanje. Zlasti je izstopala njena preprostost. Preprost je bil njena smeh, s katerim je sprejemala bolnike in je razsvetljiv njeno obraz, kom je pristopala z velikim spoštovanjem. Ta preprostost, ta nasmeh, to spoštovanje do Bogih kažejo, da je sestra Marijeta, v živi veri gledala samega Jezusa, ki je Bog in bolan prihajal k njej, da bi mu pomagala. Obrnite svetinjo, je rekel sveti Vincenci, in v luči vera boste videle, da v tem ubogem, v tem bolniku živi sam Jezus. Drugo, kar je na sestri Marieti izstopalo, je bila blagost, s katero je pristopala k bunikom. Njena velikodušnost ko ni štedila svojih moči. In njena blagost sta dokazovali, da je vzela zares Jezusove besede iz prilike o usmiljenem Samarijanu. Vsak bolnik je bil zares njen bližni. Videl sem tudi njeno potrpežljivost in ne nehno zve z v služenju Bogim. Videl sem jo vsak dan v njej in v njeni malgaški so sestri, sestri Albini. Ko sem sam po štirih urah dela začel postajati nervozen in lačen, sta mi obzirno dajali, oče, bovniki še čakajo. In ta klic obih sester, ene misionarke Evropejke in druge malgašinje, mi je jasno razodeval ponižno služavnic v bogih. Učite se od mene, je dejal Jezus, ker sem krotak in iz srca ponižen, ter blagor v bogim v duhu. In ko sem aprila 2010 zadnič na tem svetu videl sestro Marjeto, zdaj bolno in obteženo s visokimi leti, sem se zahvaljeval gospodu, da mi je izkazal milost da se mogel skupaj z njo toliko časa skrbeti za bolnike v bratsko-sestrinskem sodelovanju. Zahvalil sem se tudi sestri Marjeti za njen skled služabnice, preproste, blage in ponišne, ki v polnosti živi evangelski in vincencijanski ideal ljubezni. Po njej bodo vsi spoznali, da ste moji učenci. Danes, ko je sester doma in v misijonih številčno veliko man, želimo isto, da bi bile zatrpeče ljudi našega časa vsaj majhna tolažba in dokaz, da Bog misli nanje in jih ima rad. Gospoda, prosimo, da bi na priprošnjo pokojni sester v družbo še poklical dekleta, ki bi bile pripravljene nadaljevati naše lepo delo. Za molitev v ta namen prosimo tudi poslušalce radi ognišče in se jim za njo prisrčno zahvalimo. Naša vsakdanja molitev prav tako spremlja vsakega od vas.
0: To je bila današnja odaja moja zgodba. Besedilo sestre Cvete Jost je prebrala sestra Franska Saje. Ob stoletnici province, hčera ljubezni ali Usmiljenk ste lahko slišali pričevanje o treh sestrah, sestri Akvini Valeriji Bojc, sestri Paulini Hren in pa misionarki sestri Marjeti Marhar. Odajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Moja zgodba